0: Die Wahrheit, der Podcast mit Dirk Daufeld und Jens Teschke in Bonn und Berlin. Gespräche über Politik, Kultur, Bücher, Reisen, dies und das.
1: Hallo Jens, Mensch, schön, dass das jetzt wieder heute geklappt hat. Wir haben ja so ein bisschen Pause seit Episode 5 äh, und jetzt Episode 6, äh, die Wahrheit. Jetzt endlich wieder. Und äh, du warst im Urlaub ein paar Tage, ich war ein paar Tage im Urlaub und äh bei dir ist jetzt ja noch was ganz, ganz, ganz Tolles passiert.
0: Absolut, genau. Ja, also deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert, seit, dem, der, seit der letzten Wahrheit. Der Wahrheit halber muss man dazu sagen, ich bin noch mal Papa geworden. und das ja, ja, in der Tat. Äh, hat äh, jetzt äh, 16 Jahre gedauert. Äh, vor 16 Jahren äh, ist meine Tochter zur Welt gekommen, vor 18 Jahren mein Sohn, mein erster Sohn. Und jetzt habe ich noch mal einen Sohn bekommen, einen jungen Noam. Ja, also
1: ein, ein toller Name. Ich hatte also ich hatte den Namen vorher tatsächlich noch nicht gehört und es ist, äh, ist, ist ein Name aus,
0: äh, mit, mit israelischem Hintergrund. Genau, Noam ist Hebräisch und heißt der Liebliche, der Milde, der Sanftmütige und gleichzeitig hat er noch einen zweiten Namen, nämlich Karl mit C äh, in Erinnerung an den zweiten Namen meines Vaters und an den ersten Namen meines Opas, beziehungsweise des Vaters äh, meines Vaters. Äh, der hieß nämlich auch Karl. Und äh, sozusagen insofern, da spiegelt sich so ein wenig äh, meine Familiengeschichte noch weiter.
1: Wo, wo, wobei bei Karl, äh, na, und das, das sollte ja heute eigentlich gar nicht unser Thema sein, aber es ist natürlich auch ein Thema gerade, weil da fällt mir dieses Lied Karl der Käfer wurde nicht gefragt. <lacht> man hat ihn einfach fortgejagt. Und das ist ja so ein Lied, glaube ich, ich weiß gar nicht, von wann das ist, so aus den 80er, 90ern wo das ja so losging, ne, mit, äh, wir müssen auf unsere Umwelt aufpassen. Ne, also von Klima hat man da noch, glaube ich, so nicht oft
0: gesprochen. Aber da, so, okay, das war mir so zwischenmenschlich, glaube ich, das Klima damals. <lacht> genau, zwischenmenschlich. Und tatsächlich halt, jetzt dann auch das, das, das Klima und das, was jetzt in den letzten Tagen halt im Westen von Deutschland passiert ist. Und ich ne, bin ja in Bonn. Ja, bei, bei dir in der Region heftig und gleichzeitig ist das ja auch meine, meine Geburtsregion. Also Euskirchen, Bad Münstereifel, wo heute die Kanzlerin war. Also das sind schon heftige Bilder und viele so den einen oder anderen Nachbarn und Schulfreund habe ich jetzt nochmal kontaktiert. Die haben mir schon auch heftige Rückmeldungen gegeben, also wie es bei ihnen aussieht. Keller voll gelaufen, äh, Häuser kaputt, also äh, ja, da, äh, und auch selbst das, was man natürlich im Fernsehen sieht oder in Radioreportagen hört, das ist schon alles heftig und erschütternd und äh, wenn man sich da in die Lage reinversetzt, äh, dann denkt man sich, boah, wie furchtbar, praktisch mit zwei Plastiktüten äh, noch davon gekommen zu sein. Und gleichzeitig, wie schnell das gegangen sein muss, dass sich diese kleinen Bäche da so verwandelt haben. Oder auch Euskirchen, die Fußgängerzone ist fern jeglichen Baches. ja Und dann habe ich mich gefragt, welcher Bach denn da überhaupt durchgeflossen ist. Und das war der Feibach, der normalerweise also nicht größer ist als 80 Zentimeter und vielleicht 50 Zentimeter tief.
1: Also wie... Also ich glaube, die Kanzlerin hatte das halt gesagt, als sie aus den USA dann kam. Surreal, man kann das gar nicht fassen. Ich habe auch bei mir im Team Sind zwei ja. ne, Kollegen sind unmittelbar betroffen, ne, weil, weil dort halt auch Häuser vollgelaufen sind. Und der eine in meinem Team ist auch in seiner Gemeinde der, der Bürgermeister und auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und der war halt 48 Stunden im Einsatz, mhm. als das dort in einem Eifeldorf da passiert ist. Und äh, er sagte mir auch, das, ist, man kann, das kann sich keiner vorstellen, äh, wie, wie schnell und äh, wie, wie, ja, wie da die Natur zugeschlagen hat, so muss man es ja sagen, und die Menschen hatten ja auch dann kein, du konntest ja kein Ende absehen, ne? es war ja nicht so, wie man das ja sonst kennt ne? von, von, vom Wetter, also wenn es so ist, es zieht so rein und dann irgendwann, ne? also
0: nach einer Stunde ist es dann auch irgendwie weiter und dann ist es viel verwüstet, sondern es hat ja einfach nicht aufgehört mhm. und, du hast, mhm. und, du hast kein, und du hast kein Ende gesehen, ne? das ist also so gruselig. Und
1: es war ja jetzt auch so eine Wetterlage, die es halt eigentlich so gar nicht gibt, ne? dass dort so ein Tief da nicht weiterzieht, sondern wirklich über so einen engen, begrenzten Raum dann bleibt. Und das ist das, was ich jetzt so aufgehört habe und für mich nachvollziehbar ist. Und ich fand das Bild mal ganz gut, was da jemand benutzt hat, ich weiß gar nicht, wer es war. Er sagt, ja, dieses, dieser Klimawandel ist dann tatsächlich der Komplize ne? für solche, für solche mhm. Wetterereignisse. Und das fand ich für mich ganz gut nachvollziehbar. Und diesen Komplizen wirst du natürlich so schnell jetzt auch nicht los. Ne? Also das muss man sich ja auch klar vor Augen führen. Also gesehen ist die Diskussion, die da jetzt auch geführt wird, ne? wie kann man sich da jetzt besser wappnen, ne? die ist genau richtig. Aber ja klar, momentan geht es ja um Aufräumen und, ne, und irgendwie gucken. Und, und gerade sagt mir wieder jemand, fürs Wochenende sind jetzt wieder Niederschläge angesagt. Ja. Ne? Und das heißt natürlich jetzt, da wirst du ja irre. Einfach, du brauchst wie immer in solchen Situationen musst du Menschen haben, die äh, so äh, ja, deeskalieren können ne? mit, mit Struktur, dann, dann stabilisieren und dann gucken, ne, wie es dann äh, weitergeht. Und da hast du halt oft nicht so viele Menschen. Ist einfach so. Ne? Und es hilft auch nicht, wenn du sagst, ja, das, da gibt es ja eine ne, ne zentrale Stelle, weil zentrale Stellen neigen ja immer dazu, äh, alles ne? an, an Daten, Fakten haben zu wollen, weil sie ja sagen, sonst kann ich keine Entscheidung treffen. Und, und das ist dann halt oft äh, zu spät. Ne? Also das heißt, du musst wie immer, musst du gucken, halt ne? du musst stark vor Ort sein, und muss das irgendwie gut äh, ein, einbetten ne, in, in, in eine Struktur. Und das wird man sich jetzt erarbeiten müssen weiter. Also das, wird, das, das wird jetzt Wochen dauern, bis da so eine Struktur steht. Und das wird sicherlich nicht bis zum Ende des also Legislaturperiodes
0: stehen. Nee. Und auf der anderen Seite beeindruckt mich, Dirk, aber trotzdem, wie stark die Menschen offensichtlich da alle im Einsatz sind, aufzuräumen, zu reparieren, äh, zu helfen einander. Also das finde ich äh, unglaublich beeindruckend, die Bilder und was man so hört und äh, eben auch äh, sieht. Und äh, das finde ich schon ist unwahrscheinlich starkes Statement für, für die Gesellschaft, die dann doch äh, zusammenhält und äh, sich anderen äh, sich hilft. Ne? Das finde ich äh, echt beeindruckend. Und äh, also auch die Spendenbereitschaft ja hoch ist und, und Unternehmen ja extrem viel, also von, von den Obis bis hin zur Schwarzgruppe, die viel Geld gegeben haben, Jetzt, um, um da sicherlich vielleicht auch marketingtechnisch, aber insgesamt glaube ich, ein gutes Zeichen setzen, äh, was was diese Katastrophe äh, für das Land bedeutet und äh, wie dann doch Gesellschaft zusammenhält. Das ist äh, beeindruckend. Ja, aber wir wollten ja nochmal. Ja, eigentlich wollten ja ganz wir ganz was, was anderes ja besprechen.
1: Ich das, genau <lacht> das Thema Vater reden, weil du jetzt ja, ja. Vater nochmal geworden bist und äh, was, was, was das überhaupt bedeutet, Vater zu sein. Und, und, und du hattest noch den, den Gedanken mit reingebracht, sich darüber auch ein paar Gedanken zu machen bei so einem kleinen Menschen. Wann fängt überhaupt das Denken an, ja. hat es äh, geschrieben. Wenn man, wenn man jetzt auch so einen Menschen sieht, ne, der da halt erst äh, ein paar Tage auf der Welt ist, ne, die Frage finde ich, äh, find ich ganz schön. Ne? Also, wann, wann, wann beginnt das? Jetzt kann man natürlich wissenschaftlich drauf gucken, aber ich finde es ja viel schöner, halt, wenn du da auch deine ersten Eindrücke schilderst, was da jetzt so dein Bauchgefühl sagt. Und da, da sind wir, oder, oder auch. Deine Emotionen, ne? also das, da sind wir vielleicht auch wirklich bei dem Bild des Vaters, das sich äh, so ein Stück oder ne, auch geändert hat in den letzten Jahrzehnten. Ne? Also ein, ein Vater äh, jetzt in der Rolle wird ja viel stärker auch äh, gefordert, äh, was seine Emotionalität angeht gegenüber seinen Kindern. Ne? Das hat sich ja, ich glaube, bei unseren beiden äh, Vätern mhm. war das noch so ein Stück äh, anders. Ne? So in den, in den 80er Jahren, ne? da waren Väter, 70er, 80er Jahren ne, hatten Väter noch eine andere Rolle, als wir sie jetzt haben. Oder auch ja.
0: als, als, als wir jetzt beide, ich meine, Söhne sind ja jetzt auch 17 und 20. Ne? Und
1: also wenn, wenn das so, ne? also wenn man das mal von einem Startpunkt ausgeht zum Jahrtausendwechsel, ne? da haben wir auch schon ein anderes, eine andere Vaterrolle gehabt, als es unsere Väter hatten. Weil hat, es entwickelt sich ja auch weiter. Und bei dir ist es jetzt so spannend, ne? du bist ja jetzt noch mal, dann Vater geworden und da sind ja jetzt ne, fast zwei Jahrzehnte vergangen.
0: Ja, ich fand das auch insofern eben überraschend. Wir hatten ja gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ich ähm, also bei, bei der Geburt meines ersten Sohns und auch meiner Tochter äh, zwar äh, mit dabei war, das sicherlich auch ein emotionaler Moment war, aber es damals noch gar nicht diesen Ansatz gab, den es jetzt eben in der Klinik gab, äh, zu sagen, äh, wollen Sie das Kind äh, gerne auf Ihrem Körper haben und äh, das bin ich diesmal gefragt worden. Ähm, und dann saß ich da mit nacktem Oberkörper und hatte diesen frischen Säugling, diesen mini für eine halbe Stunde, während eben meine Lebensgefährtin da noch ärztlich versorgt wurde, auf der Brust. Und der lag dann da und fing, fing das Atmen an und, und hat sich so ein bisschen umgeguckt, wie das halt so ist, nicht? wenn man da als frischer Erdenbürger erstmal wahrscheinlich so viele verschiedene Eindrücke hat. Man hört alles anders, man sieht alles oder was man so sehen kann oder man riecht alles. Also man, man hat, wir haben ja alle keine Erinnerung, wie das war kurz nach der Geburt. Und trotzdem, es war schön, dieses kleine Menschlein dann auf der Brust zu spüren. Und ja, der Fachausdruck ist eben, dieses Bonding herzustellen, also diesen, diesen, dieses Band zu knüpfen. Und das war ist eine intensive halbe Stunde gewesen, weil einem natürlich viele Gedanken durch den Kopf gehen, was wird aus diesem kleinen Menschen mal werden. Äh, kurz vor der Geburt hatte ich äh, auch noch mal darüber gesprochen und, und dieser Mensch, der da eben am Freitag zur Welt gekommen ist, der wird aller Wahrscheinlichkeit nach äh, auf jeden Fall das Jahr 2100 problemlos erreichen, das sind nämlich nur noch 79 Jahre und die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer ist schon 83 Jahre. So, Also äh, dieser Mensch wird <lacht> in einer Zeit leben, äh, die wir beide jetzt nicht mehr erleben werden, aber 2100, ja, das ist noch so weit weg und... Äh, ja, was, was wird da alles passieren bis dahin? Ne? Von, von, ja, hoffentlich keine Kriege, sondern äh, hoffentlich friedlich. Aber was, was wird es technisch geben? Was, wie wird sich diese Welt verändern? Was wird es für Erfindungen, Entdeckungen geben? Wir sprechen jetzt gerade Darüber, dass Jeff Bezos äh, heute ins All gestartet ist, letzte Woche äh, der Branson in, im All war und Elon Musk demnächst aufsteigen wird. Und das wird dann für den vielleicht völlig normal sein, solche Sachen. Und das, das ein bisschen wenigstens noch begleiten zu können, äh, finde ich unwahrscheinlich ja, spannend. Und ja, äh, da, darüber denkt man nach und eben auch über den, diesen Aspekt was denkt dieses kleine Menschlein? Kann dieses kleine Menschlein schon denken oder fühlt er nur? Ist das intuitiv? Äh, ja, mir geht's gut. Also die, diese Bedürfnispyramide äh, ist ja jetzt bei ihm sozusagen nur unten physiologisch. Ich will, ich will Essen haben, ich will Wärme haben, ich will Schlaf haben, ich will irgendwo auch wissen, dass, es, dass ich sicher bin. So, das sind die Grundbedürfnisse und äh, wird er darüber nachdenken oder beziehungsweise wann, wann kann man überhaupt denken? Kann man eigentlich nur denken, wenn man eine Sprache kann? Das, das ist ja auch so ein Gedanke. Äh, wann würdest du sagen oder wie denkst du? Ich denke immer in Sprache, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, glaub, es, es, es gibt... Ähm das Buch, das hat mich vor ein paar Jahren beschäftigt, habe es mit äh, viel Spannung, lese immer auch noch, das ist dieses Thinking Fast and Slow von dem äh, Nobelpreisträger Daniel Kahneman, also wenn ich es richtig ausspreche, Kahneman, ne? also mhm. Kahneman das ist ein Amerikaner, äh, der hat äh, auch ein, hier äh, mit israelischem Hintergrund, der hat... Äh, lange äh, auch für das äh, Psychologe der hat für das Militär gearbeitet und der unterscheidet halt in zwei Arten des Denken also einmal das emotional äh, unkontrolliert schnelle mhm. und, äh, und dann das äh, ja das zweite Denken dieses äh, mehr ja, kontrollierte und sich überlegen so und ne, und äh, und er analysiert, in ganz vielen Kapiteln halt, ne? also wie, wie wir dort auch denken und wie wir manchmal dazu neigen, also auch sehr schnell dann nur auf das äh, schnelle Denken zurückzugreifen, ne? weil das, äh, glaube ich, auch ein Stück so, ähm, ja, ne? also es ist halt einfacher und man glaubt manchmal, dass äh, das dann auch das Richtige ist und es ist nur die Frage, wie immer, ne? wann, wann kann man sich darauf verlassen und wann muss man dann doch sich etwas mehr Zeit nehmen äh, fürs ne? also fürs Denken und, äh, und, äh, und ich glaube, das geht recht, dieses, diese Grundlagen, ne, dieses, dieses schnellen Denkens, das wird sehr schnell gelegt. Also diese, ne, also jetzt du hast gerade so schön gesagt, dass dein Sohn dann auf, dein, auf deinen nackten Oberkörper gelegt wurde. Ich glaube, das geht sehr, sehr schnell los und das ist dann, glaube ich, auch die Verantwortung von Eltern und auch dem Vater, dass man das äh, dort mit berücksichtigt, äh, ne, dass ein Kind, diese, diese Strukturen, die da angelegt werden, das beginnt sehr schnell. Mhm. Also wie wir, wie wir schnell dann auch denken im Sinne dieser ne, also Systematik, thinking fast and slow, äh, ne, und dass wir da diesen kleinen Menschen etwas mit auf den Weg geben, dass er dort halt auch äh, ne, dass er dort halt auch, auch auf guten, sicheren Füßen steht, im, im Sinne auch des, des, des schnellen Denken, wie er die Welt dann auch wahrnimmt. Und, und, und ich glaube, da brauchst du, das war ja deine Frage auch, brauchst du dazu Sprache? Ich glaube, noch nicht mal, es geht schneller los. Also, dass sich da ein Denkmuster bildet über das Gefühl der Sicherheit, ne, was, was so ein kleiner Mensch ja braucht, ne, dass er dort jetzt gut versorgt wird und dass da zwei Große, aus seiner Sicht sicherlich Riesen, ne, auf ihn dort äh, aufpassen und äh, ihm diese Sicherheit geben. Und ich glaube, das ist dann auch tatsächlich eine Aufgabe von Eltern, also Vater, ne, dass, dass Kinder diesen Wunsch haben, auf diesen starken Schultern äh, zu stehen und da auch zwei starke Menschen halt haben wollen. Ne? So, das ist das ein Wunsch und, äh, und, 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 und gleichzeitig wirst du dann die Aufgabe haben, ne, also du also, ja, hast sie ja schon gehabt und wie ich ja auch hatte, dass man mit Kindern halt dann, wenn sie älter werden, einen Weg findet in der Kommunikation, dann Sprache, ne, dass, dass man mit ihnen auch auf Augenhöhe kommunizieren kann. Ja. Obwohl, ne, obwohl gleichzeitig bist du der Riese, gleichzeitig musst du irgendwo sehen, ne, dass, dass, dass sie dort anerkannt und äh, die Aufmerksamkeit bekommen und zwar in so einer Art dass man da auf, ne, dass man sie nicht halt von oben herab äh, verhandelt, sondern wirklich auf Augenhöhe. Das sind ja so Bilder, wenn Eltern auch ne, also runtergehen in die Knie, wirklich bildlich, ne, und dort auch Kindern dort äh, versuchen äh, ne, ihre Welt dann äh, wahrzunehmen äh, und dort sich auch in ihre Welt hineinzuversetzen ne, und äh, ihnen gegenüber aufmerksam zu sein. Deshalb bin ich manchmal so erschrocken, den Gedanken noch. Wenn ich viele von uns ne, mit ihren Handys ne, sehe, wenn sie mit dem Kinderwagen oder mit Kindern ja. unterwegs sind und die Kinder dann, also ja, ich war jetzt ja mit dem Kind eine Stunde auf dem Spielplatz und in der Stunde hat man vielleicht ein zwei, dreimal von seinem Smartphone aufgeguckt und hat sich das Kind dann angesehen. Ich glaube, das, das kriegen Kinder mit. Mhm. Sie spüren das. Mhm. Und, und dann ist da etwas was da fehlt, ne? an, 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 also wie hast du dieses äh, Bonding gerade genannt, ne? dann geht etwas an, an Beziehung verloren, das baut sich gar nicht auf und ich glaube, das macht
0: viel mit Kindern. Ja, also das, da, ja, da, ja. das glaube ich auch, also wenn, wenn die Kinder anfangen, ihre Eltern zu zeichnen als Personen, die in ein äh, sch schwarzes äh, Quadrat gucken, dann, dann muss man sich Sorgen äh, machen, aber eigentlich auch äh, früher hast du vollkommen recht und äh, also, äh, ja, so so verlockend das vielleicht manchmal tatsächlich ist auch auf dem Spielplatz äh, auf so ein Handy zu gucken aber äh, ich habe mir fest vorgenommen das nicht zu tun sondern dann ja. Spielplatz ist Spielplatz ja so ja, und dann ja. muss man da muss man das zur Seite legen
1: ja ich glaube das ist, äh, ne, das ist äh, tatsächlich äh etwas, wo du ja vielleicht auch, weil du eine Erfahrung hast halt ne, schon äh, mit, mit zwei Kindern, ne, wo du man, wo man da vielleicht auch nochmal aufmerksamer und äh, selber aufmerksamer aus, gegenüber sich selbst ist, wie man sich dann da verhält, ne? wenn da wieder ein, wenn man die Chance hat, halt nochmal so einen, äh, einen Menschen halt äh, mit an die Hand zu nehmen und ihn ja, zu stärken äh, für das was da auf ihn zukommt. Und du hast gerade jetzt gesagt, das ist spannend und ich finde das auch so schön, wenn du so positiv in die Welt guckst. Und wir sind ja gerade so noch mal eingestiegen in diese, in diese, diese schlimme Wettersituation. Und ich glaube jetzt im Westen, und ich glaube, das wird auch, ne, wird dein Sohn Noam auch sicherlich beschäftigen. Ne? Also uns auch, aber ihn dann auch fürs wahrscheinlich noch mehr im Sinne von, was kann man jetzt machen und tun, ne? dass dass dieser Planet, auch weiter, also bis, du hast so schön, dass die Perspektive aufgezeigt bis 21 bis, bis, 2100, mhm. bis dort auch noch ein, ein Raum ist, wo, wo man gerne lebt. Und das, ja, das sind wir in der Verantwortung noch. Plätzen wir nicht raus, aber er wird da noch stärker reinwachsen und sich da auch mit überlegen müssen, wie das geht. Das, das wird ein Thema werden für ihn auch.
0: Das perfekte Schlusswort. Was? Wir müssen Schluss machen.
1: Die ah, hat mir noch den Spruch ausgesucht, den sie mir letztens, ich habe es immer, in Wahrheit ist die Wahrheit eine Fiktion ne, von äh, Georg R. G. Feller. Ne? Also ja. die klassische Überlegung zu Fiktion und Wahrheit, den fand ich so schön, weil das, äh, ne, das ist vielleicht ja auch etwas, was ein Stück entlasten kann.
0: Weil,
1: weil die Wahrheit in Wahrheit eine Fiktion ist das, da, da,
0: da steckt viel philosophisches Potenzial drin, da muss ich jetzt lange drüber nachdenken, das ist fast so komplex wie Denken, wann fängt Denken an Dirk, es hat wie immer Spaß gemacht, hoffen wir mal auf eine Episode 7, davon gehe ich fest von aus, bis dann, danke, tschüss bis dann.